0: Is the failure of Silicon Valley Bank an isolated event or will there be broader financial contagion? Viva, está com o Expresso da manhã. Eu sou o Paulo Baldário. A falência do Silicon Valley Bank foi a maior de uma instituição financeira dos Estados Unidos desde a crise de 2008 era o 16º maior banco do país, em valor de ativos, cerca de 200 mil milhões de euros, quase o equivalente ao PIB português. Os depósitos superiores a 170 mil milhões de euros eram e são uma das preocupações, porque muitos dos depositantes são empresas tecnológicas dependentes daquele dinheiro para pagar aos funcionários e aos fornecedores. As bolsas iniciaram a semana da pior maneira, Houve bancos importantes a cair mais de 10%, a banca espanhola esteve em foco pela negativa e as ações das maiores empresas europeias tiveram o que é para já o pior dia do ano. Os mercados mudaram a aposta sobre as subidas das taxas de juros dos bancos centrais e acreditam que quer o Fed, quer o Banco de Inglaterra ou mesmo o Banco Central Europeu acabarão por suspender o ritmo de crescimento dos juros ou pelo menos abrandar. Esse ritmo. Em Inglaterra, o ex-SBC acabou a comprar a filial do Silicon Valley para evitar a morte de importantes empresas do setor tecnológico. O que nos trouxe até aqui tem alguma semelhança com o que nos levou à crise de 2008? Neste episódio, voltamos a receber a visita de José Gomes Ferreira, que na CIC Notícias escreveu um texto a que deu o título Está a nascer uma grave crise financeira internacional. Vivas a Gomes Ferreira, a pré-falência ou a falência do Silicon Valley Bank é mais do que um susto? É um aviso de que alguma coisa vai voltar a acontecer?
1: Sim, é uma questão estrutural que uh, revela que os bancos, uh, alguns deles expostos a novas tecnologias e sobretudo a criptomoedas, uh, não estão nada seguros porque este caso não é isolado. Eu recordo que em novembro do ano passado houve uma falência de um fundo chamado FTX que era um fundo gigantesco, que negociava com a compra e venda de criptoativos, portanto moedas uh, virtuais. E esse fundo teve um problema sério e foi completamente reestruturado. Uh, e entretanto também houve, na sexta-feira, um banco mais pequeno, de que quase ninguém se ouviu falar, que é o Silvergate Bank, que é detido por uma sociedade que tem o mesmo nome, que é Silvergate Capital Corporation, que liquidou esse banco porque viu que ele não tinha viabilidade nenhuma, porque, entretanto, as moedas virtuais caíram consistentemente ao longo dos últimos o meses. O governador do Banco
0: Central Indiano diz que a próxima grande crise financeira vai ocorrer exatamente por causa das criptomoedas.
1: Está a começar. A questão é que está a começar, não só por aí, mas também por empresas de novas tecnologias. Repara, o banco mais atingido, a face visível, ou a ponta do iceberg, é o Silicon Valley Bank. Como vimos, já não acontece isoladamente, já tinha acontecido com a tal Sociedade de negociação de criptoativos Ativos e na sexta-feira com um pequeno banco que estava associado. Só que no setor das novas tecnologias as coisas não estão bem, o Silicon Valley Bank teve que arranjar dinheiro porque na quarta-feira a Moody's reviu em baixa o rating deste banco porque percebeu que este banco estava a precisar de dinheiro para pagar responsabilidades. Uh, e o banco já estava antes a tentar vender obrigações do Tesouro Norte-Americano. E falhou norte aumento de capital também, não? Mas tinha a ver com isso. É que como não conseguiu que houvesse acionistas para entrar no capital, nem os atuais entraram no capital, porque não têm dinheiro suficiente, o que aconteceu foi que o banco quis vender ativos. Que ativos eram esses? eram precisamente o que tinha, que era obrigações do Tesouro Norte-Americano. Ora, essas obrigações, o valor... E comercial dessas obrigações está muito baixo porque os juros estão muito altos, funcionam na relação inversa. E se os, se os continuasse a ter no seu balanço, não fazia o teste de mercado, mas como teve que os vender, fez o teste de mercado. Resultado, ficou com muito menos capital do que precisava. E é por isso que acontece esta situação em que o banco, na verdade, tem que ser entregue ao comitê, ou melhor, ao fundo que corresponde ao Fundo de Garantia de Depósitos em Portugal e na União Europeia, que é o FDIC, eh, os ativos do banco são entregues para o FDIC agora os ir vender, para que não haja uma falência descontrolada, descontrolada, porque aí é que ninguém recebe. E, portanto, entre venda desses ativos para receber algum dinheiro, para pagar aos depositantes, e adiantamentos do próprio fundo, que é cotizado pelo sistema bancário americano, para eh, pagar aos depositantes, é por isso que uh, é isso esse mecanismo que permite que o presidente Biden tenha vindo dizer atenção nenhum depósito está em risco nenhum
0: depositante deixará de receber Vamos ver eh, como é que isto se desenrola. Entretanto, em Inglaterra, o AGSBC eh, comprou a filial do, do Banco Falido e eh, foi um dos países, aliás, onde houve mais estresse. Foi, levar... foi
1: em espelho. Foi em espelho. Eh,
0: eh, a questão é que eh, esta compra foi feita, ou este negócio foi feito, para salvar milhares de startups e, certo. e grandes empresas de tecnologia. Uh, em Inglaterra. Portanto, isto pode ter certo. um efeito dominó e atingir em força também a economia. É que nós agora falámos
1: apenas das razões factuais e cronológicas até para esta situação acontecer. Mas, na verdade, o que está por trás é uma debilidade estrutural de bancos que estão mais expostos a setores que foram muito beneficiados com aquilo que foi a emissão gigantesca de dinheiro pelos bancos centrais, no caso, uh, a Reserva Federal Norte-Americana, e também o Banco Central Europeu, no nos últimos que anos... Está a
0: acontecer o que aconteceu em 2008, não é? É assustadoramente uh,
1: similar, sim, é assustadoramente similar. Também foi com duas agências de crédito hipotecário, a Freddie a Mac e a Freddie assim é que é. Uh, e depois houve um banco que ficou em dificuldades em março do ano seguinte, isto começou em 2007 em 2008 em março Bear Star ficou em dificuldades, acabou por, por falir, uh, por ser liquidado controladamente assim aqui é, é e depois levou à grande falência do, do Lehman uh, 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 em, no, final de, em novembro de 2008 e portanto isto foi um processo e, e nós estamos no meio de um processo idêntico e não agora notámos ver... os sinais anteriores mas estamos no meio de um processo idêntico. E o que é que está por detrás? Primeiro, ativos hipervalorizados desde as ações de sociedades de novas tecnologias e esta moda que não tem outro nome de financiar startups sem saber exatamente o que, é que elas vão dar, mas porque está na moda dar crédito e, e esperar depois de resultado, há muitas que nunca pagam o, o próprio financiamento que receberam, seja em empréstimo, seja em forma de capital. Mas estes grandes bancos, ou têm os títulos dos empréstimos, ou têm as ações dessas empresas. É, fatalmente chega o momento em que elas têm que dar retorno e se não dão, os balanços dos dinheiro. bancos...
0: É, uma das coisas recentes. que salientas no, no teu texto é o facto de só se deve cunhar moeda, ou seja, fazer dinheiro, se há riqueza. Essa é a razão
1: ainda e... anterior a tudo o que estamos a falar. Porque, é, é, digamos que fomos cronologicamente da linha do tempo, estamos aí para trás. Para trás. A, ra a, raiz do problema, a razão não? pela qual houve estas valorizações de criptomoedas de, startup, de ações de startups, de, uh, do mercado em geral, do próprio mercado imobiliário, do mercado de ações em geral. Recordo uma outra coisa anterior a essa, que foi a resolução da crise de 2007-2008, que por sua vez foi um arrastar do que vinha da crise de 2001, da bolha das dot .com, das dot com Sucessivamente, a resolução ou uh, a aparente resolução dessas crises foi feita com a emissão de dinheiro pelos bancos centrais, primeiro em 2004, 2005 2006, que depois deu a crise de 2007, depois em, em 2009, 2010 2011 continuou-se a emitir dinheiro.
0: Crise, deu a crise das dívidas soberanas. Que acabou
1: por, por dar a crise das dívidas soberanas, porque os Estados endividaram-se demasiado, nomeadamente os Estados mais frágeis de, da periferia da União Europeia, ainda mais subiram as duas dívidas. E a resolução do crise das dívidas soberanas voltou a ser, não com reformas estruturais e de fundo das economias que estão em causa, mas com a emissão de ainda mais dinheiro a ponto, a ponto de nós chegarmos a 2020, depois veio também a, é a pandemia, pandemia. é importante é, não esquecer é. que continuou, cuja receita, entre aspas, para resolver o problema, continuou a ser a emissão de mais dinheiro para estados ainda mais endividados. Este corolário todo leva a que no final de 2022, princípio de 2023, os balanços dos bancos centrais, FED e BCE, estejam quase próximo dos 18, 20 trilhões, o bilhão em português, que é o um milhão de milhões de dólares ou de euros, consoante os casos. E uh, o problema é que neste momento, depois destas emissões todas, houve, como já dissemos nesta conversa, partes da... De, de, de ativos, ou grandes partes de ativos de ações de empresas que lhe moedas para aí fora, que hipervalorizaram, mas que, entretanto, agora estão a ter o teste da verdade. Porquê? Porque, desde o ano passado, desde o início do ano passado, os bancos centrais tiveram que começar a subir os juros porque a inflação disparou. Ora, a inflação subir... Vem nos livros da teoria monetária clássica, é, que, a maior mulher, é? exato, que a maior parte dos economistas dos economistas decidiu ignorar e dizer que já não se aplicava e enganaram-se redondamente. Isto é uma velha questão, até minha pessoal, com convidados que até. Tenho tido no, no próprio Antena da 5 Notícias que há anos a fio eu lhes pergunto mas vocês não estão a perceber que estamos a resolver os problemas com a emissão de dinheiro isto mais tarde na linha do tempo vai dar hiperinflação. Ah não, não é assim, agora as regras já são outras. Anos a fio eu ouvi esta resposta. É exatamente a Quando mesma regra. Estão a bem, a emissão de dinheiro de tem que corresponder à criação de riqueza. Se há um acréscimo do PIB, esse acréscimo tem que ter em espelho uma emissão de dinheiro pelos bancos centrais. Para quê? Para que, se há menos dinheiro em circulação, há naturalmente um puxar para baixo da economia, porque não há dinheiro para fazer, para fazer circular e pagar aos fornecedores e, e para os compradores terem dinheiro no bolso para comprar. Portanto, como houve acréscimo de economia, para a moeda ser neutra tem que se emitir moeda nessa proporção. O que se vê nos últimos anos, sobretudo... Desde, aliás, nas últimas duas décadas, como vimos, foi cada vez que há uma crise emite-se mais dinheiro para os bancos centrais, para os Estados emitirem mais dinheiro. E normalmente leva a
0: outra crise Aumenta-se
1: a dívida real dos Estados, porque ela, em função do PIB, parece que às vezes diminui, mas, na verdade, em valor absoluto está sempre a subir. Caso português. Caso português. E uh, não se resolvem os problemas estruturais e fica-se dependente de um período em que a inflação aparece, e aí está ela, e quando a inflação aparece... Ao contrário do que querem, os intelectuais que dizem: Ah, mas não há outra solução, tem que haver outra solução. Não, quando há hiperinflação, não há outra solução. Tem que subir os juros do, pela fonte do dinheiro. E eu foi o que aconteceu, e agora, com a subida de juros, o que é que acontece? Como os devedores aos bancos têm que pagar, ou sob a forma, devedores sob a forma de empréstimos, ou sob a forma de partes detidas pelos bancos, têm que dar retorno, se não dão retorno. A própria, o próprio título de capital, que são as ações destas empresas de novas tecnologias e pr as próprias criptomoedas, vão diminuindo. Isto é um problema estrutural gravíssimo e, portanto, não se pense que por uh, de, uh, Joe Biden ter vindo dizer que o problema está a ser conscrito ao, ao Silicon Valley Bank, essa não é declaração política mais, resolve o ver. problema. O que ele fez foi gerir expectativas. Aliás, o que é. ele fez, ele e Sunak em, em no Reino Unido... Foi cunhar este problema como isto é um problema estrutural muito grave e eles estão altamente preocupados. Sim, e, e o senão, mercado não tem
0: Deixa-me fazer-te uma a, última aliás, pergunta. Aliás, desculpa,
1: só para concluir a raciocínio. O mercado continua a penalizar fortemente as ações de todos,
0: de, de muitos banque, outros bancos. Completamente,
1: nomeadamente,
0: e não apenas, mas sobretudo bancos. Sim,
1: é? tenho aqui o First Republic, caiu 80% nesta segunda-feira e não é. tem, não, aparentemente não tem nada a ver com esta história mas na verdade os bancos, uns mais, outros Sim. menos, estão os a ser fortemente penalizados. Os muito e
0: os pequenos bancos na América estão muito... Infelizmente isto
1: não vai ficar por aqui, porque é um problema É isso tutorial. que eu te quero
0: perguntar. Última pergunta. De todo lado, chegam pedidos para os bancos centrais travarem as, as subidas das taxas de juro Os mercados já fazem apostas diferentes. Previam subidas e agora preveem que possa não, possa não existir. A questão, são duas perguntas numa. Uh, uh, acreditas que, que os bancos centrais, BCE e FED, vão parar as subidas ou pelo menos diminuir o ritmo? E ponto dois, são inevitáveis mais falências se não em bancos em muitas empresas? São de inevitáveis, eu respondo já a segunda, são inevitáveis mais uh, não
1: pagamentos, portanto incidentes de crédito de devedores aos bancos, tanto nos Estados Unidos como no Reino Unido, como na União Europeia e na Zona Euro em particular. São inevitáveis a subida dos juros não deixa ninguém diferente basta olhar para quem tem que pagar casas em Portugal há muita gente que não vai conseguir, infelizmente apesar de haver algumas ajudas ou terem sido anunciadas, portanto isto em grande escala vão acontecer setores inteiros que vão ter dificuldade em pagar restaurantes a fechar, comércio e a restauração é sempre nomeadamente a restauração é sempre o primeiro setor quando há uma crise ou início de uma crise, vai acontecer infelizmente os, os devedores aos bancos vão ter dificuldades em pagar e os bancos por mais capitalizados que estejam vão ter dificuldade em uh, 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 conviver com degradações da qualidade do crédito concedido e, portanto, vão ter problemas, por um lado, uh, de liquidez, e por, uh, primeiro de salvabilidade, e depois de liquidez, e isto vai ser transversal. Agora, uh, uh, qual é o momento...
0: vão travar ou não?
1: Qual é o momento em que os bancos centrais vão achar que não podem subir mais os juros por causa... Do efeito a, a, que haverá sobre a banca A semana e a passada, tanto
0: o Banco Central Europeu como o FED diziam que iam subir os as, juros outra vez.
1: As bolsas, as bolsas europeias caíram todas fortemente porque perceberam que os bancos centrais não podem parar essa subida dos juros porque a inflação continua incontrolável. Os americanos, os bancos americanos e os mercados americanos esta segunda-feira, à nossa tarde, manhã deles, começaram a moderar as quedas porque entendem que a Fed, perante esta pressão enorme sobre os bancos americanos, vai pelo menos não fazer o próximo aumento na data em que estava prevista. E, mas, eu arrisco, a mas eu arrisco dizer que mais mês, menos mês, vão continuar a subir, porque é incontornável para controlar a inflação é incontornável e uh, vai acontecer que a pressão sobre os bancos vai voltar. Portanto, isto é uma questão estrutural grave, profunda, e acho que em Portugal há coisas como. Uh, nós somos muito pequeninos. Mas há coisas que temos na mão. O governador do Banco de Portugal já devia estar reunido com os governadores dos bancos do sistema e já deviam estar a pensar em coisas como impedir os bancos, portugueses e não só, de distribuir o, os lucros de 2022 em dividendos. Sim. Obrigar a deixar nos bancos porque isto vai ser muito forte. Já deviam estar a pensar nisso. Já. Não era deixar para daqui a umas semanas, era já. Porque se calhar já vão tarde. Daqui a pouco os bancos distribuem os dividendos e acabou.
0: E já não é hipótese. Pode. Há cada vez mais bebés russos a nascer na Argentina desde que a guerra da Ucrânia começou. Mas porquê? A resposta está no podcast O Mundo, a seus pés. As sanções impostas pela União Europeia, a cidadãos russos, desde o início da guerra da Ucrânia, levam muitos russos a procurarem outros países para escapar à mobilização de Putin e criar os filhos em segurança. Neste episódio, Manuela Goixa Soares recebe dois convidados que nos ajudam a perceber porque é que a Argentina é o Eldorado das grávidas russas. O correspondente do parece em Buenos Aires Márcio Rezende e o politólogo argentino Andrés Malamud. Luís Marques Mendes é o convidado do novo podcast Mulheres que nos Inspiram e sobre a esposa diz que ela merece uma estátua por o atorar. Da mãe, herdou o bom humor, a generosidade e o sentido da solidariedade. Fora do círculo familiar, lembra uma antiga professora. A sonoplastia deste episódio foi de João Luís Amorim. Tenha um bom dia, voltamos amanhã. Prémios BPI Fundação La Caixa. Ajudar quem ajuda.